0: Привет, это его подкаст от Streetbeat, с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особая серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена. А также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь и надежду на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет! Это его подкаст на связи Виталик, и с вами рубрика Лампочка. Здесь мы говорим о светлых идеях, которые вдохновляют и помогают в непростые трудные времена. И сегодня поговорим о культовом японском дизайнере Йоджи Мамота. На самом деле, как-то так получается, что очень часто у нас в последнее время всплывают. Имена именно японских дизайнеров. А, был выпуск у нас посвященный Нигу основателю бренда BAPE и Human made а, Можно его будет тоже послушать, если вы вдруг пропустили. И я думаю, что Йоджи не последний человек, про которого мы расскажем. Не последний японец, скажем так. А, на всякий случай тоже я обязан это сказать. Если вы еще не подписались на его подкаст, обязательно прямо сейчас это сделайте, а в конце выпуска фидбэк, который нам очень-очень-очень важен, особенно сейчас. Итак, погнали. Йоджи Мамото, на мой взгляд, он является, пожалуй, одним из немногих дизайнеров, которым восхищаются и старая школа, и новая школа, и несмотря на то, что современным вот в новой школе больше всего известен его проект ⁇ Садидас ⁇ который называется Уай-3, и попозже мы о нем подробно поговорим. Но талант Йоджи Мамота этим вообще никогда не ограничивался и не ограничивается по сей день, несмотря на то, что японскому мастеру в следующем году исполнится 80 лет а творит он уже получается более 50. Ну, давайте обо всем по порядку. Ержия Мамото родился в Токио в 1943 году. Его мать работала портниха, отец управлял ресторанным бизнесом. И так получилось, что история жизни будущего дизайнера тесно связана с событиями Второй мировой войны. В 1943 году... Что у нас было? Уже закончилась э, Сталинградская битва, э, прошла битва за Харбора, харбор э, а в Японии вышел закон, который постановил, что все мужчины в возрасте 20 лет должны зарегистрироваться на срочную двухлетнюю службу и оставаться военнообязанными в резерве до 40 лет. То есть отца Йоджи Мамота призвали в 1943, м а в сорок м он, к сожалению, погиб во время одного из сражений против антигитлеровской коалиции на Филиппинах. Ну, пошел он туда, естественно, против своей воли. Об этом, кстати, очень много ну, о своем детстве, о своей юности очень много Йоджи Мамото рассказывал в очень классной документалке. У нас такая традиция сложилась, что мы ну, в каждом подкасте рассказываем ä, про материалы, про какие-то фильмы, какие-то музыкальные альбомы, ä, связанные вот с героями, о которых мы рассказываем. И про Юджи Мамота сразу скажу, есть очень классная документалка, называется «Записки об одежде и городах». Снимал ее просто шикарнейший немецкий документалист Вим Виндерс. Это даже... Не один фильм у него выходил, то есть документалок у Вима Виндерса великое множество. В 1985 году он выпустил фильм про культового режиссера Ясудира Одзу. Если не видели его фильмы, обязательно посмотрите. И вот в 89-м, как его серия фильмов о японской культуре, вышла документалка о Йоджее Мамото. И это, на мой взгляд, шедевр. То есть, обязательно его посмотрите. Мы тоже, я думаю, ссылочку какую-нибудь оставим. Нам, конечно, ни ОК ни за это не платят, но... <с>... Может быть, мы сделаем доброе дело. А... Да еще скажу, да, Вим Виндерс это делал до всяких Netflix, до HBO, то есть он создавал классные документалки до того, как это стало мейнстримом. Детство Ямамото сформировало его представление вообще о мире. Последствия войны, голод, горе, отчаяние, и будущий модельер полагал, что ну, такое это будет повсеместное явление, то есть Япония после войны была в диком упадке. И уже в 3-4 года Йоджи понимал, что жизнь – это достаточно тяжелая штука. И оставшись со своей мамой, он понимал, что он должен прям за нее сражаться и должен ее всегда защищать. Мама Йоджи Ямамота можно назвать ее самым близким другом будущего дизайнера, звали ее Фуми Ямамота. а... После войны она поступила в престижный колледж моды, токийский Бунка, он называется, стала швеей и позже открыла свое небольшое производство одежды, на котором как раз ей помогал Йоджи. До конца своей жизни Фуми всегда выдерживала траур и носила одежду лишь черного цвета и На самом деле это тоже очень сильно повлияло на Йоджи, потому что черный впоследствии в создании его одежды стал э, основным в его коллекциях одежды. По поводу ателье и швейного производства, которое открыло Фуме, в принципе, работы швеи и открытие каких-то таких ателье, это очень было распространено в Японии в то время, особенно среди женщин, особенно тех, которые потеряли супруга во время войны. И повторюсь, именно работа мамы йоджи Мамота пробудила в нем интерес к созданию собственных вообще каких-то силуэтов и моделей одежды. В 12 лет йоджи Мамота попал в престижную французскую гимназию. Попробую сейчас выговорить ее название: Эколе де летоль Толь Матин где он познакомился со своим будущим деловым партнером Гой Хаяси. А уже в 1966 году, когда ему было 23 года, Йоджи закончил юридическую школу. Потому что, да, он интересовался, он уже умел шить, у него уже был какой-то свой собственный стиль. Ну, конечно, еще никаких там брендов и вообще задумок. То есть бренда Йоджи Мамото еще в помине не было. Но мама его никогда не хотела, чтобы он всю жизнь связал вообще с одеждой. То есть для нее это был исключительно бизнес, чтобы прокормить семью. И она, конечно, хотела для своего сына лучшего будущего. Но Йоджи маму не бросил. Помогал с бизнесом. И потом После колледжа Бунка, про который я ранее сказал. Кстати, вот этот же колледж оканчивали Ниго, про которого я уже упоминал. Джун Кахаси, крестный отец японского стрит И Джуни Ватанаби, тоже японский дизайнер, достаточно известный. После окончания колледжа Бунка Йоджи выиграл приз. Очень такой серьезный в конкурсе молодых дизайнеров. Провел год в Париже, но там у него не получилось раскрыться. И это тоже одна из причин, по которой мы в подкасте «Лампочка» говорим про Йоджи Мамота. Мамото. Ему на тот момент было... Ну, уже 26 или 27 лет, то есть э, на дворе 22-й у нас уже в 26-27 многие становятся миллионерами и миллиардерами, зарабатывая просто состояние на каких-то э, там Тик-Токах, NFT, ну, в общем, на вещах, которые, о которых тогда в 60-е, 70-е люди вообще ну, не представляли, что можно так э, ну, вообще делать деньги. по-настоящему раскрывает свой талант, а Йоджи начал только вернувшись в Японию, потому что в Париже у него особо ничего не получилось. В 60-е и 70-е годы в Европе был, ну, царил немножко другой стиль, не тот, в котором работал Ямамото. Он предпочитал темную цветовую палитру, в то время как в Париже и в принципе, во всей Европе любили какие-то интересные паттерны, интересные цвета. И его с его черным цветом, вот этими э, необычными фактурными силуэтами, которые порой вообще скрывали фигуру человека, э, они просто не зашли. Особенно учитывая то, что первые из своей коллекции Йоджи Момот создавал исключительно для девушек. А первую мужскую выпустил лишь спустя 7 лет. То есть, получается, женская коллекция ямамота вышла в 77-м, а мужская только в 80-е. Но что я могу точно сказать, что стиль Йоджи Ямамота был всегда узнаваемым. То есть, дизайнер стирал вообще, в принципе, грань между мужским и женским, отказывался от симметрии, предпочитал вот как раз эту именно темную цветовую палитру, чаще всего вообще исключительно черную. И как Йоджи говорил в своих некоторых интервью, цитата, «Вначале мне просто хотелось одевать женщин в мужском стиле. Обычно японки носили импортную и очень женственную одежду, и мне это не нравилось. Я ухватился за идею создания пальто для женщин». Для меня это что-то значило. Идея пальто, охраняющего дом, скрывающего тело женщины. И, возможно, мне нравилось представлять, что прячется внутри. По-моему, очень круто сказано, и в этом весь Йоджи Ямамота. В Японии достаточно быстро начал набирать обороты его собственный бренд, который так и назывался Y Йоджи Ямамото. И успехи в Японии заставили снова его задуматься о Европе, о Париже, куда он в начале 80-х вернулся и открыл там свой первый магазин. А уже в 81-м дизайнер представил свою коллекцию в Нью-Йорке. Отдельно расскажу про показы Йоджи Мамота, потому что вообще я считаю, что когда к нам вернется видеоверсия нашего подкаста, мы могли бы записать выпуск о самых необычных модных показах. Потому что... Ну и обязательно включить туда Йоджи Мамота. В 2009 году Йоджи Мамото провел показ в закрытом городе Гугун. Огромный дворцовый комплекс в центре Пекина назывался он запретным, потому что находиться там разрешалось только императорской семье, а все, кто пытался туда попасть без приглашения, их просто-напросто убивали на пороге. И это сейчас одна из главных достопримечательностей Пекина наравне с Великой Китайской стеной, где, кстати, тоже проводились показы в свое время, чуть чуть попозже расскажу. Но самое главное в том, что у китайцев и японцев всегда были немножко натянутые отношения. Сам факт, что Йоджи Мамото разрешили провести показ в таком вообще знаменательном месте, это очень круто и говорит о его влиятельности в мире моды и вообще в мире как человека. А насчет китайской стены. На Великой Китайской стене проводил свой показ бренд «Фэнди». Тогда, по-моему, это был 2007 год. И разрабатывал коллекцию Карл Лагерфельд. И в том же году Лагерфельд сделал коллекцию для бренда Chanel и устроил показ прямо в аэропорте Санта Моники в Лос-Анджелесе. Тоже это было очень эпично. Вспоминается мне тоже Пер Карден, который, по-моему, в 2005-м в пустыне устроил показ. Марджелла на детской площадке как-то делал, и вообще выбор места для модного показа это всегда очень может быть чем-то необычным, то, о чем можно рассказать и тоже то, чем можно вдохновиться. Вот. Возвращаясь к Йоджи и к его более ранним показам, мы сейчас в Нью-Йорке 81-м, Первые показы вызывали у критиков, журналистов всегда бурю эмоций. Презентации его проходили без музыки, а модели просто, ну, представьте, они ходили просто по подиуму под, можно сказать, громкий звук сердечного ритма. И для для модной индустрии тех времен это было непривычным, в принципе. Также было непривычным, что все модели, которые шли по подиуму, они были без макияжа и бесформенности, асимметрия силуэтов, о которой я ранее говорил, необработанные швы, обилие черного цвета. Это все было очень в новинку и очень выделяло Йоджи Мамото из всех остальных. И э, критики впоследствии э, назвали коллекцию стилем беженцев. Можно сказать, что эту же концепцию в своих э, дебют, дебютных коллекциях бренда «Изи» использовал Канни west То есть Йоджи это был Канни Вестом до Канни Веста. Делать огромные свитера, какие-то рваные, необработанные швы. То есть, ну, это... Можно сказать, что это положило начало для формирования какой-то новой эстетики, и которую назвали «Хиросима шик». Так получилось, что ну, мы чаще рассказываем о японских дизайнерах в категории «стритвир», но есть ребята, помимо Йоджи и Мамота, которые работали в фэшн-индустрии, которые добились огромных успехов. Это я обязан просто сказать эти имена. Рэя Кавакуба, создательница брендов Кам Гарсон и Довер Стрит Маркет. А также Кензо Такада, основатель бренда Кензо. Он известен как, конечно, парижский бренд, французский, но Кензо был японец. Просто знаете это. И это, кстати, современники Йоджи Мамото. То есть это тоже ребята, из, которые родились в сороковых. возвращаясь к Кимомото, некоторые назвали его дебют началом новой новой эры в дизайне, и уже в середине 80-х стало понятно, что деконструктивный стиль стал вообще альтернативой сексуальной вот этой одежде 80-х, и еще это очень круто попало в рассвет гранжа, Поэтому поклонники Ямамото нашлись и, и в этой субкультуре. И я думаю, что сейчас настало время рассказать про культурное влияние Йоджи Ямамото и, Мамото, а, и про, конечно же, про его проект, я думаю, который... Ради которого, можно сказать, мы тут все собрались, поскольку у нас ä, подкаст преимущественно про кроссовки. У нас в каждом подкасте должна быть какая-никакая история про кроссовки. И ä, в мире Йоджи и Мамото это, конечно же, история ä, бренда Y3, где Y стоит за фамилией Мамото, а 3 за три полоски Адидас Коллекция первая «Адидас» и Йоджи Мамото вышла в 2002 году, и можно сказать, что это была та самая одежда, которая стерла вообще какую-либо грань между фэшном и спортом. Сейчас это уже стало абсолютно нормальным трендом, когда модные дома типа «Диора», или Луи Витон сотрудничает с Nike, Air Jordan, или как Adidas делает совместные коллекции с Прадо. Но представьте, что это был 2002 год, и модный японский дизайнер, которого немножко, скажем так, задолбали японские подростки, которые потеряли ну, вообще всякое уважение, можно сказать, ко всему, что он создавал, и просто не хотели носить одежду Йоджи Мамота в результате этого появилась как раз линейка Adidas Y3. Первое время одежда была похожа... Даже не знаю, как ее правильно описать. Это, скорее всего, такой ранний теквир. То есть это было и модно, и технологично, и спортивно. И выглядело хорошо как на улице, так и не знаю, можно было спокойно бегом заниматься в обу, в одежде мамота, ездить в путешествие. То есть она предназначалась для очень широкой аудитории. Но прежде всего нас, конечно же, интересует обувь, которую создавал ее джей мамота. Самые известные кроссовки Y3 я бы назвал модель Каса. Это такие... Кроссовки японского ниндзя, сделанные из неопрена, иногда применялся такой материал, как крипстоп, очень износостойкие, такие там были. Опять же, было бы видео, обязательно было бы у нас сейчас была картинка, но мы обязательно ее влепим, покажем, как выглядели самые популярные кроссовки Йоджия Мамота, Адидас. У нас они тоже были очень популярными, особенно в 2014-2015 году. До сих пор эта модель выпускается. Естественно, изначально она вышла в любимом цвете IOG в черном. Впоследствии выпускалась с различными принтами. Офигенные кросы. Надо было, конечно, в них обязательно в подкасте про Теквир упомянуть, чего мы не сделали, но вот сейчас исправляемся. Можно сказать, что это полностью созданная Йоджи мамота в сотрудничестве с Адидасом модель, которая вообще сейчас просто тоже, опять, опять же, сейчас модно вдохновляться какими-то старыми силуэтами, делать переиздания, добавлять просто в них технологии, какие-то новые э, шнуровки, новую какую-то эстетику, более современную делать. А Каса это было просто вот с чистого листа модель. Но... Опять же, Ямамото использовал старые модели для создания чего-то нового. Например, у Adidas есть культовая модель «Лос-Анджелес Трейнер», сделанная специально к Олимпиаде 1984 года, в которой подошва, в подкасте про «Адидас», кстати, тоже рассказывалось про нее, в подошве были такие три сквозные палочки, назовем их так, которые регулировали жесткость амортизации. И Йоджи эту модель очень любил и впоследствии сделал модель Токио-тренера. Кстати, это единственные кроссовки вот так получилось, которые есть у меня. Я считаю по-прежнему, что это самое красивое, что было в истории бренда Y3. Они у меня до сих пор есть. Там такой, я думаю, многие вспомнят эти кроссовки Цветочный принт. Йоджи тогда взял огромное полотно с подсолнухами и лилиями и порезал его примерно на тысячу или полторы тысячи пар. И получилось так, что ни один принт ну, не совпадает. И считались самыми удачными те пары, на которые именно лилии попали. А вот с подсолнухами ну, как-то заходили меньше. И я помню, как в 2014-2015 в году, когда эти пары... Ну, изначально они стоили достаточно дорого, что-то в районе 13-14 тысяч, что по меркам 2014-2015 года было просто какое-то безумие за кроссовки. Но можно было их потом найти в дисконтах, и как раз через адидасовские дисконты они попадали к таким ребятам больными кроссовками, как я. И мы прям постоянно обменивались фотками, типа, пацаны, кому повезло с принтом больше всех? Ну и как-то так получилось, что повезло больше всего мне. Вот. А есть также модели Y3 на основе технологии Boost. Коллекции сезонные Yamamoto выходят по сей день у Adidas. И это то, что я думаю с брендом всегда. Вообще. У «Адидас» можно такие коллекции, которые уже в статус вечных и неприкасаемых перевести. Я думаю, Porsche дизайн «Стелла Маккартни». Коллекции в сотрудничестве с каким-нибудь Дэвидом Бекхэмом, который тоже в начале нулевых пожизненный контракт подписал с «Адидас». Вообще, я люблю такие истории, когда Uh, вот есть такие дизайнеры или атлеты коллекции, которых ты ассоциируешь уже исключительно с одним брендом. Хотя Ямамото, ну, естественно, с Adidas уже uh, начал сотрудничать после большого-большого срока просто в фэшне. Uh, Но у большинства, особенно ребята из темы стритфира, он уже ассоциируется больше с Y3. И не все даже помнят, что у него собственный бренд одежды есть. Рубрика «Коллаборация, о которых вы могли не знать». Про Y3 уже рассказали, но это не единственное сотрудничество Yamamoto с брендом обуви. В 2008 году вышли очень необычные ботинки с такой оранжевой паутинкой, там был такой необычный металлический грилз и прострочка, которая обычно на мартинсах всегда желтая была, оранжевой. тоже То, что такое позволили сделать Yamamoto, такое могли позволить только ему. И еще в 2020 году тоже коллекция выходила к 60-летию силуэта 1460. Самые известные ботинки Доктор Мартинс. Это было тоже дико-дико-дико круто. Обязательно я должен сказать про еще один громкий проект. Это коллаборация Supreme, которая тоже есть в его послужном списке. Там были парки, куртки, кожанки, шерстяной костюм. Естественно, были черные оттенки, которые немножко разбавлены были красными, белыми цветами. Оригинальные принты графического дизайнера Питера Севилла. В будущих подкастах обязательно про него поговорим. Рисунки граффити художников, японских Санчита и художницы Юки Асакуры. И расскажу еще про коллапс Ламборгини. В 2020 году она также произошла, была выпущена модель Aventador С автомобиль с черным кузовом, который был разрисован белыми японскими иероглифами с крупными масками и в дополнение к суперкару Йоджи поработал над специальной капсульной коллекцией одежды, которые тоже были худи, парки, бомберы, в общем все было в эстетике Lamborghini. Отдельно хочется сказать про то, что Ямамота очень много сотрудничал с различными артистами и в том числе с кинорежиссерами, например, с Такеши Китаном. Создавал костюмы для таких культовых фильмов, как Брат Якудзы, Куклы, Затойчи, вторая часть фильма ⁇ «Беспредел». Брат якудзы, вообще просто дико рекомендую посмотреть его в связке с фильмом «Фейерверк». То есть это история японской мафии, Якудзи, и костюмы, которые носят основные персонажи этих картин. Ну, только брат Якудзи для «Фейерверка» не он создавал. А это все работы Йоджи Мамота. Также, если мы говорим о кино... Я должен обязательно сказать, что фанатом большим Йоджи Мамото был Джек Николсон. Тоже приобретал огромное количество вещей. И снова я люблю безумные истории, когда какой-нибудь актер э, не то, что продвигает какого-то дизайнера, но первым начинает его носить на себе. Э, Например, как это было с тем же Робином Уильямсом. Это... Напомню, это профессор из «Умницы Уилл Хантинга», голос Джина в оригинальном «Аладдине», Джуманджи оригинальный 93 года, один из моих любимых актеров, но немногие знают, что это первый, можно сказать, практически человек в Америке, такой известный, который начал носить бейб. Он приезжал часто на красные дорожки, на велике, в таких очках зеркальных Оукли, на нем обязательно какая-нибудь там сумочка или футболка, или гавайская рубашка, вот что-нибудь от Бэйб было. А бренд тогда, это мы говорим про конец 90-х, начало нулевых, а Бейп тогда только-только-только разгонялся. Но Робин Уильямс уже был в курсе и очень любил вообще, модный, модный дядька был, очень его уважаю. Также Ямамото работал с сэром Элтоном Джоном. Самое интересное, что костюмы для Элтона Джона создавал другой японский дизайнер и тоже с фамилией Ямамота Кенсай Ямамота, Такой это известный японский модельер, стилист. Так просто получилось, что фамилия Ямамота в Японии очень распространена и огромное количество известных людей во всех сферах вот, носит фамилию Ямамота. То есть это Ну, фактически, как Иванов у нас. Так вот, Кенсай Мамота, это тоже современник Йоджи, был известным стилистом, создавал костюмы для Элтона Джона сценические, для Дэвида Боуи он работал, для Стиви Уандера работал на «Модный дом Луи Вьютон», в общем, тоже такой достаточно известный человек. И также также Йоджи Мамото работал с группой Plasiba. Делал для них тоже костюмы, в которых они снимались в некоторых клипах. К сожалению, в каких именно информации нету но сам факт, что Йоджи успел и там поработать. Завершить подкаст хочется тем, что Йоджи Мамото в лампочке не случайно. Он прошел... «Непростой путь». Его история показывает, что никогда не надо опускать руки. И даже если тебя где-то настигла неудача, всегда можно начать заново. Найти свой собственный путь, собственный стиль. Можно сказать, что путь Йоджи Мамота это олицетворение фразы «У самурая нет цели, только путь». То есть он никогда не преследовал каких-то целей, он просто хотел оказать свое влияние на моду и на человеческую жизнь. И за счет своей одежды, своего безупречного вкуса, мне кажется, ему это удалось. А, забыл, кстати, одну вещь рассказать. Бренд самого Йоджи Мамота. В 2009 году был просто на грани банкротства и собрал долгов примерно на 65 миллионов долларов, но Йоджи сумел и из этой, из этой ямы выпустить, просто провел реструктуризацию компании, выпустил несколько бомбических коллекций и удержал свой бренд на плаву, и это тоже достойно дикого уважения». Спустя полвека с начала своей деятельности Йоджи Мамото продолжает разрушать барьеры между модными традициями, авангардом, подиум, подиумами, улицей, роскошью, спортом. Безумно опытный человек, безумно уважаемый, всегда свежие коллекции, свежие идеи человек пропагандирует. И демонстрирует искреннее желание передать свои знания, опыт молодому поколению. Повторюсь, ему в следующем году 80 лет, но он не собирается останавливаться и будет продолжать, я думаю, выпускать еще очень-очень долго коллекции, сотрудничать с Adidas, выпускать коллаборации. И я уже сказал фразу про самураев, но... Есть еще другая фраза, которая, можно сказать, опишет идеально вот философию вообще японского таланта, которую сказал сам Йоджи. «С глазами, обращенными в прошлое, я иду спиной вперед в будущее». Такая вот небольшая, коротенькая история про великого японского дизайнера. Все. На этом наш подкаст закончен. Точнее, этот выпуск. Спасибо, что были с нами. Обязательно Пишитесь на новые выпуски, оставьте фидбэк, расскажите друзьям и всем йоу! До новых выпусков!